0: 我在弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第二十四集节目，我是爱弄的子路。这集节目开始啊，我想先来回复一下留言啊。哦，就是其实，在上一集的、欸、大叔野球五四三节目里面啊，思文其实有针对这个留言哦，有做了一些稍微的回复哈、哦。那其实，在这则留言诶、欸、贴上来之后啊，思文就有跟我讲哈、哦，然后我就左想想右想想，我一直想不出来这个留言内容啊，留言者是火烧不容的冰啊。那、啊、留言的内容是快点更新法国公开赛。那其实我们就一直在想说，哎、欸，这指的内容到底是什么？啊？然后，呃，我想了很久，我终于想出来了，而且我又看了一下留言时间是10月29号哦，所以我就很确定了，这则留言的内容指的是法国羽球公开赛。那为什么会那么确定呢？就是因为这个超级750系列的法国羽球公开赛哦。他的开打时间是十月二十四，然后他的结束时间是十月二十九，就是最后一天的冠军赛啊。所以，哎、欸，火烧不容而冰，他的留言是在十月二十九号留到、哦，肯定就是指法国羽球公开赛了哦，对不起，我的反应真的太慢了。嗯，其实我我我本人真的是一个反应蛮慢的人哦，呃，这是我的弱点啊哦。不过终究是想出来了啊、哦。另外一点就是说，哈，哎，真的有人在听我讲这些赛事，哎，我有时候都在想说，嗯，我讲这些赛事，安、啊、内容又不是讲的多好，到底有没有人在听啊？那经过这个“我、哦、杀不赢的兵”这个留言哦，也让我知道说，确实是有人在听我讲这些赛事啊，嗯、呃，我会呃想办法再把我的口条练的更好一点，然后。把这些内容哦、喔，想办法讲得更好一点。其实我现在还在想哦、喔，要怎么样讲才可以把这些内容讲得更好一点。好，那法国羽球公开赛已经结束了嘛？哈，其实我针对法国羽球公开赛的内容啊，也在十月三十一号上线的那一集是第十九集节目里面呢，已经更新了哈。那我相信，如果你们有听节目的人，应该也都有听到啦。那如果没听到的话，再麻烦回去听一下第十九集节目咯。好，那我们就直接进来我们节目喽。首先呢是职业网球的部分哦。职业网球的部分呢，哎，也是先从等级比较高的赛事开始哈、哦。这场赛事呢是 C 7 5等级的比赛，的地点呢则是位在日本的横滨哦。这也是这一站啊，这一站也是日本连续第三站的 C 7 5等级的赛事哈、哦。第一站是在十一月的第一周，在日本的松山。那第二站呢，则是在日本的神户。这一站呢是位在日本的横滨哦，连续三周的吸7 5等级的赛事哦。好，那参加的台湾选手呢有四位、哦。那我们首先呢先从先从徐玉修来讲起哈、哦。徐毓修他这场赛事参加了单双打的比赛哦。那可惜单双打都在第一轮的时候就落败了啊。那再来庄吉生呢，他只有参加单打赛事，然后单打在第一轮的时候落败。另外一个选手是吴东林啊，他呃原本有要参加，后来呃决定弃赛哦，没有打。另外一位选手呢，则是何成瑞，何成瑞的话、哦，他是以双打为主的选手，他在这一站的双打打得很好哦。哎，这个 c 7五等级的赛事啊，总奖金是八万美元哦。然后何成瑞呢，第四次打进这种 ATP 挑战赛的四强，包含这一次啊哈、哦，是第四次。然后第三次打进去决赛，很可惜啊，他没有办法第二次拿到冠军哦。他在冠军战输给了瑞典跟荷兰的联军哦。那这个联军呢，虽然也不是种子选手，但他们两位的世界排名，一位是150名，一位是155名哦。那两位排名呢，都比何承瑞还要高哦。何承瑞拿下了这场比赛的亚军，然后可以获得这个 2,700 美元的亚军奖金。但是这个 2,700 美元的奖金是你两个人是共同拥有啊，所以你到时候要除以二，然后还要再扣税哦，所以这其实扣一扣以后其实没多少了<笑>。那何承瑞呢？今年23岁，诶，他的世界双打的世界排名是169名哦、喔。然后他的搭档啊是澳洲的选手， 3 0岁，世界排名170名哦、喔。其实他们两个的排名呢，诶，在晋级的过程哦、喔，首先遇到第一轮的。日本外卡，日本通常拿外卡的选手，他的排名都会稍微低一点，然后是拥有潜力的年轻选手啦。一般的外卡都会是这样子。那打败了第一轮，打败了日本外卡选手以后，第二轮呢，打败了波兰跟捷克的联军。这个波兰的选手世界排名143名哦，捷克的世界排名181名。那到第三轮呢，打败了南韩选手郑允成哦，他是163名哦。郑允成的搭档呢，是一哎。欸168名， 38岁的菲律宾选手哈、哦，然后打败了这个南韩跟菲律宾联军之后呢，然后进进去冠军战啊，因为双打是16千哦，所以你打到第四轮的时候你就打进去决赛了冠军战哦，在冠军战输给了瑞典跟荷兰的联军这样子哈、哦。好，那恭喜啊何晨瑞拿到了这个亚军哦，那因为他拿到亚军呢、啊，以后我想办法在节目里面就是。表现比较好的选手呢，就把他晋级的过程、哦，然稍微述说一下这样子哈、哦。再来呢，我们来看另外两场的比赛，它是 M 1 5等级的 ITF 巡回赛哦，分别是马来西亚的怡宝以及埃及的沙米沙姆沙伊赫站哦。这两站参加的选手很多哈、哦，我们来看一下参加的选手有谁哦。哎，有吕振宇、陈颖哲，然后傅红林，然后苏玉祥。陈威霖、骆建勋、孟庆阳、欧善元，再来是张子力，然后洪可浩。其中啊，孟庆阳参加的是位在埃及的沙姆沙伊赫站哦，这样总共加起来有十个人哦。那很可惜，这十位选手呢都没有办法通过会外赛的考验，然后只不在会外赛哦。好，那接下来我们就来看一下女子网球的部分。女子网球部分，我们来看一下这个，诶、哎，等级比较高的赛事哦，它是位在日本群马县高桥市的 W 1 0 0等级的 ITF 巡回赛。这场 W 1 0 0等级的 ITF 巡回赛总奖金是10万美元哦。其实，诶、哎，我们回头来看一下好不好？刚刚讲的那一场，呃，何陈瑞选手，诶、哎，他拿到。双打亚军的赛事是吸气物等级的 ATP 挑战赛，这个总奖金是8万美元。好、哦，那因为他们都是网球类的啦，所以同样类型的比赛来，我们来这样看总奖金的话，我们比较知道说，哎、欸，他这个赛事的等级呢高低是怎么样的状况哈。其实 W 1 0 0等级的 ITF 巡回赛呢，已经是等级最高的 IT 啊 ITF 巡回赛了哈、哦。再上去就会变成 WTA 的巡回赛了。这一场总奖金十万美元 W 一百等级的 ITF 巡回赛呢？为什么会特别讲它？就是因为、欸、我们的吴方贤跟梁恩硕在这一站拿到了好成绩、哦、他们两位呢，搭档双打的赛事、啊、他们在四强啊，好、哦，对手是大会的第二种子哦，中国籍的郭涵煜还有蒋新宇哦。郭含玉的世界排名73名，双打的世界排名啊。然后蒋欣宇的双打世界排名呢是79名哦。相对于啊，相对于我们这个吴方贤世界排名58名，然后梁恩硕呢世界排名187名。这样子比起来哈、哦，呃，中国籍的那两位选手、哦，他们的世界排名会比较接近一点。那这个中国籍的组合呢，他们的来头也不小哦，他们。在今年 WTA 250等级的广州女子站的双打比赛呢，拿到了冠军。那因为这一站呢、啊、只有女子组的赛事啊，所以称为女子站哦。这两个组合啊，今年已经是第三次碰头了哦。第一次碰头的时候是四大运的时候，在四强的赛事里面呢，由我们的吴方贤还有梁恩硕获胜哦。那这其实是吴方贤跟梁恩硕两个人的第一次搭档哦，没想到搭起来的时候就打得这么顺哦，啊，所以两个人呢，在在这个四大运结束之后呢，就约定了以后要在职业赛场上哦再来大家看哦。然后在上上一周的日本群马县的高桥这一站的赛事是高桥的第一站，那上周赛事是第二站。其实他们在高桥第一站的职业赛里面呢。才是两个人在职业赛里面的第一次搭档而已吼、哦，然后两个人在职业赛事里面的第一次搭档就拿下了高桥一战的四强的成绩哦，这其实表现也相当好哦，而且他们在四强的那一战呢，就是输给中国的郭韩郭韩玉还有蒋欣宇这组的选手了吼，接着啦，上一周的高桥第二战呢，两个人这个吴吴方贤跟梁仁硕两个人再度搭档哦。然后也才是他们第二场的那个职业赛事的打档而已。然后到了四强又遇到郭韩玉跟蒋兴宇哦。你看是不是很有缘？其实有实力的选手嘛，通常就会在最后几轮，呃，这个四强啊决赛的时候碰头啦，这也很正常。好，那在高桥二战的时候，哎，这个吴方贤跟梁恩硕呢两个人就把上周输球的颜面给讨回来了哈。然后打败了对手晋级到决赛里面去哦，那两个人才搭档三场赛事而已，然后一次进世大运的四强，那第二次呢就是职业赛的第一次哦，到了这个 W 1 0 0等级的四强，然后这一次又是 W 1 0 0等级的赛事嘛，那个高桥二战哦，就打进去决赛了哦，所以啊，我们可以好好来来期待一下这个组合哦，看两个人以后再搭档的表现哦。好，那在。这个高桥二战啊，其他的选手方面，我们来看一下他们的成绩。杨雅一呢，是这一战可诶单打可以直接从会内赛打起的选手哦，单打呢打进去到了会内的第二轮。其他的选手呢，则是单打都要从会外赛开始打起哦。梁恩朔跟曹嘉仪呢，都在会外赛的时候落败哦，所以单打就这样结束啦。再来是双打的部分哦，除了刚刚讲的梁恩硕跟吴方贤。的组合拿到了这一站的亚军以外呢，曹佳怡跟汤千惠，中国的汤千惠搭档啊，在第一轮的时候落败。李玉云呢，哎、欸，也在第一轮的时候落败哈、哦。好，接下来呢是 W 6 0等级的，会在澳洲布里斯本的 ITF 巡回赛参加的选手是格兰乔安娜，她的单打呢在这一站打进去到了四强的成绩。然后 W 1 5等级的。ITF 巡回赛，那这一站呢是埃及的沙姆沙伊赫站，参加的选手三位哈、哦，那他们在埃及的沙姆沙伊赫呢，已经打了三周的赛事了哦。这三位选手是林芳安、郑祖云跟张天心哦。在这一次的赛事里面呢，林芳安的单打从会内赛出发，然后打进去会内的第二轮；郑祖云跟张天心的单打呢，则是在会外赛的时候止步。另外，林方安跟郑祖云组合的双打呢，则是打进去了这一站的四强哦。好，那以上呢就是网球选手的成绩。节目的第二单元呢，我们来看的是 BWF 的羽毛球赛事。上一周啊，哎，羽毛球的赛事只有一场，只有一场，讲起来就比较轻松一点了、哦。<笑>那这一场赛事呢，是超级七百五的中国羽球公开赛，这等级颇高哦，七百五十等级已经是高阶等级的赛事哦。然后它是中国羽球公开赛嘛、哦，哈，所以是在中国那边进行的赛事。我们来看一下参加选手哪一国的是最多。哎，我。前两集都有介绍，就是三百等级的韩国羽球大日赛，五百等级的日本羽球大日赛，参加的选手都是台湾人，台湾选手最多。那这一场中国羽球公开赛呢？哎、欸，七百五十等级的哦。我顺便提一下哈、哦，前面两场的赛事呢都有会外赛，但是这一场中国羽球公开赛没有会外赛，所以你想要打这场赛事，你唯一的方法就是靠世界排名啦、啊，因为你没有会外赛可以打嘛哈、哦。你只有世界排名排得进的呢，你才能够来打这场赛事。嘿嘿，这场赛事参加的选手最多的国家呢？嗯，是中国哈、哦。中国它就是羽球大国嘛哈。哎，不过他参加的选手倒没有说倒非常的多啦，哦、哈， 2 6位单打、双打、混双加起来26位。那第二多的呢？猜猜看是哪个国家？台湾哦，台湾选手真的是厉害，真的是厉害。刚刚讲中国选手二十六位，台湾选手有二十三位啊，哦，实在是很强。然后第三的呢，就是日本啊，十八位。第四的，哎，我来看一下啊、哦，是马来西亚跟印尼哦，各有十三位。再来呢，就是韩国跟泰国了。哎，不是不是十，哎，不是位啦，应该说是名额啦，哦，名额。我前几集有解释过了嘛？因为我有的选手可以打，哎，男双，然后再去打混双的男生部分嘛。那女选手呢，可以打女双，也可以打混双的女生的部分嘛，哈，所以这是名额啦，哈，名额，那也就是韩国跟泰国啦，各占了十个名额哦，就是这些亚洲国家占掉大部分的的名额去了，哈，好了，那我们接着呢，哎，我们就来看这个结果啦，哈，首先呢是男子的单打部分哦，选手最多的是中国跟台湾哦，分别各占了五位的选手，然后日本呢有四位选手。那、嗯、日本四位选手，然后打到四强的时候，日本就占了三位选手了、喔。好了，我们不要讲日本了，我们来看一下台湾的选手。首先呢，就是苏利昂哦，他他靠着这个选，因为有选手他退赛啦，像第一种子的安塞龙、喔，然后第六种子的 Christy 啊，因为有选手退赛的关系嘛，但就会补选手进来哦、喔。然后我们的苏利昂呢，就是因为这样子呢，补了进来，他是补那个。球王安塞龙的位置哦，因为安塞龙退赛补了苏利昂进来啊，那原本要跟安塞龙在第一轮对战的选手是谁？就是我们的王子维啦。王子维前表真是很运气很不好哦，第一轮就抽到球王了。那球王退赛以后，苏利昂补了进来以后，就变成苏利昂跟王子维两个人的对战哦。在第一轮的赛事里面呢，王子维赢了，赢了球以后呢，晋级到第二轮啊，很可惜我们。他在第二轮的时候输给了日本的长山干泰，然后就止步在第二轮啊。哎，刚刚讲苏利阳输球嘛，所以苏利阳的部分就是止步第一轮哦。然后李嘉豪的部分呢，靠着这个有选手退赛而补进来的这场的会内赛哦，不过补进来的以后的签表不好哈、哦，在第一轮的对手是第三种子日本的奈良工冈工大哈、啊，第一轮的赛事呢就输球哦。再来是周天成哦。周天成他的第一轮对手是印度的普兰诺伊，哎、欸，你还记得？你还记得上一周我的节目的赛事有讲到周天成跟普兰诺伊吧？日本羽球大师赛超级五百系列的两个人也是在第一轮碰头、哦、然后在这一站中国公开赛里面，两个人又在第一轮碰头，上周周天成赢，那这一周呢？哎、欸，变成普兰诺伊赢了，两个人就这样输输赢了。其实两个人比数很接近哦。两局的比数呢， 2 1一比十八， 2十比二十哦，都只差两分而已啊。那昨天整输球，止步在第一轮。好，记得还有一个选手林俊逸。看了一下签表之后呢，我就发现林俊逸的在这一站的签表是算是比较好一点的。哎，其实王子维的部分也不错、哦，因为这个邱安赛龙退赛以后，王子维的签表变成是不错的哦。那很可惜，长山长山干泰的状况特别好了、哦，王志伟没办法打过长山干泰那一关哦，所以没办法闯进去到八强。那这站的比赛呢，林俊毅呢在第二轮啊，闯过了第二种子印尼的金廷这一关哈、哦。这个平面媒体呢有特别去写这一段哦，那打败了第二种子，闯进去到八强哦。然后在八强的对手呢是中国的赵俊鹏哦，这個、就可惜啦，哎、欸。这一场我有看，第一局林俊宇狂轰猛炸，然后赵俊鹏哦就是防守的角色居多啦，他的攻击球不超过五球，在第一局的比赛里面哦，林俊宇狂轰猛炸，然后赢下了第一局哦，想说，哎，这场比赛林俊宇赢球的机会非常大哦，然后他就有机会可以晋级到四强了，没想到，哎，赵俊鹏在赛后他就有讲哦。他早就知道林俊逸是这种攻击性的选手哦，所以他特别采取了防守的策略哦，就是要消耗林俊逸的体力啊。只要把战线拖到第三局哦，他的赢球的几率呢就会很高哦。那这是赵俊鹏在赛后的访问里面讲的哦，如同赵俊鹏赛前所定定的策略啦哦，他就把这个战局逼到了第三局哦，导致林俊逸的体力下滑，然后在第三局。由赵俊鹏获胜、哦、就取得了晋级四强的机会。而我们的邻居呢，在这场比赛止步在男单的八强、哦、不过，哎、欸，也还好哦。台湾有男子选手打进去到七百五十系列的赛事的八强、哦、我们先不管哎谁输谁赢之类的啦，我们看这个八强的结果。我想邻居应该可以接受这样的结果哈、哦，毕竟这个赛事的等级高嘛哈、哦。好，男单五位选手看完以后呢，接下来我们来看一下女单，猜看台湾选手有几位女单选手参赛？有高达六位哦，六位的台湾女单选手跟中国一样哦，也是这场赛事女单参赛选手最多的两个国家。好，我们先来看一下女单的第一位选手是白玉珀，她第一轮的对手是中国的王子怡，那很可惜，白玉珀没有过王子怡这一关啊。王子怡其实这场比赛的赛事也不错哈、哦，对状况也不错哈、哦。他除了在第一轮打败白玉珀以外，他在第二轮把南韩的第一种子安行也打掉了哦。好啦，那是他们家的事啊。总之，我们白玉珀很可惜在第一轮输球、哦。另外一位选手呢，许文琪，哎、欸，他也在第一轮输了，输给了日本的奥原希望。这个奥原希望是前球后，前女单的球后。因为受伤啊，所以导致他排名下滑。然后近期第四季左右又复出了、哦、啊，很可惜，许文琪跟澳元希望缠战了到了第三局哦，还是没有办法过关。第三位选手我们看的是戴志颖，哎，戴志颖在这一站的第一轮赢了泰国选手隔通以后，在第二轮的赛事里面退赛哦，他有膝盖的伤势啊。其实，在比赛里面就很明显，因为我有看戴志颖第二轮的赛事哦。只是他有点跟不上球、哦、就想说，哎，是怎么了、哦、果然啊，他也在第二轮的赛事打到一,一半以后退赛了、哦。接下来第四位、第五位、第六位选手分别是于千惠、宋淑云跟林香缇、哦、他们三位选手呢，也都没有办法闯进去到第二轮的赛事。所以呢，六位的女单选手只有戴志颖一位打到第二轮、哦、其他的五位选手都在第一轮的时候就落败下来了。好。那在这个女单结束之后呢，我们来看一下男双的赛事哦。男双我们参加的组数哦，一样是整个赛事里面参加组数最高的国家哦，跟中国一样哦，还有印尼哦，这三个国家都有五组的选手、哦、参参加男哎、欸、男双对参加男双的赛事哦。那我们就来看一下台湾这五组的男双选手他们的成绩喽哈。第一个组合呢，张克奇跟波利维组合，哎、欸，跟第六种子的瑞典组合惨战到了第三局哦、喔，很可惜败下阵来。再来，卢静瑶跟杨博涵的组合啊，因为寒流没有来哦、喔，两个人还是没办法发挥，也是输给瑞典选手，在第一轮就败下阵来了。李泽威跟杨博轩呢，也在第一轮败下阵，输给了中国的选手。李方任、李方志则是输给德国的选手，也是没办法闯进去到第二轮。好，那上面就讲了四组的男双选手啊，接下来这组呢，就是我们的林阳配了。林阳配第一轮遇到的选手呢，是第五种子男韩的江敏赫跟徐承宰。我记得在上一周的节目里面，我也有特别提到江敏赫跟徐承宰哈。哎，他们在这场比赛第一轮就碰头了，哦，真是冤家路窄啊！这个李阳王琴虽然没办法，这个挂上种子的。头衔啊，但是哦，他们的实力跟种子没两样哦，硬是把姜敏赫跟徐生宰给打下来哦，然后在第二轮再赢了德国选手，就晋级到第三轮的八强的赛事里面去啦。那八强这场就精彩啦，他们的对手是中国的二号种子梁伟坑跟王昶的组合，哎，这不是只有这个这场赛事的八强战而已哦。李阳跟王麒麟也在争取年终赛的席位哦，哈，赢了这场赛事哦，就可以参加年终赛哦。第一局，哎，李阳跟王麒麟赢了，那很可惜，二三局哦没有办法守住哦，所以李阳跟王麒麟就输了这场赛事，输了这个八强的比赛，同时也输了年终赛的机会啦、啊。那两个人呢，就结束了这场赛事，同时也结束了今年的所有比赛哦。可以好好的休息啦、啊，让身心呢、哦、重新做一个调养哦，然后恢复，再来好好的打明年的比赛哦。明年有奥运哦，还是得加加油，先让身心重整一下哦，明年继续再战。好，那接下来我们就来看女双的组合啦。中国呢有六个组合，日本呢有五个组合，台湾跟韩国都是四个组合参赛哦。虽然都有四个组合参赛、啊，但是我们四组的女双组合成绩呢，就明显的比人家差了一截哈、哦。这个徐雅琴跟林婉清呐、啊，然后宋硕云、于千惠，再来李嘉欣、邓淳勋，以及呢张靖慧、杨景敦的四个组合都没办法闯过第一轮的关卡哦，在第一轮就落败下来啦。接着呢，我们来看一下混双的赛事哦。混双我来看一下，先来看一下我们几组选手参赛。我们就有三组选手参赛，三组选手参赛，李泽辉跟徐雅琴呢闯过了，哎，没有没有闯过，没有闯过哈、哦。李泽辉跟徐雅琴，还有张克奇跟李子正呢，都在第一轮的时候落败哦。闯过第一轮的组合是杨博轩跟胡林芳，还有叶红薇跟李嘉欣哦，这两个组合才是闯过第一轮的组合、哦。我刚刚是不了有讲说，我刚刚说混双有三个组合、哦，其实是四个组合啦，啊，四个组合参赛哦。那个胡琳芳跟杨博轩的组合呢，在第一关打败了这个是哪一国的选手啊？呃，苏格兰选手以後以后呢，在第二轮遇到了中国的第三种子的组合冯彦哲跟黄东平，然很可惜输掉了比赛哦。那另外一组的选手是这个叶红圭跟李嘉欣呐，<笑>这个<笑>我上一个礼拜是有讲叶红圭跟李嘉欣，还有渡边勇大跟东野有沙。他们他们的缘分有多强哦？他们这两组真的是 M T T 啊，在中国羽球公开赛两个组合呢又在第一轮碰头了，这已经是两个组合连续第四场比赛碰头了哦。哦，那这场比赛，哎，上一场比赛又会跟李嘉欣输给渡边勇大跟东尼沙嘛哦，那这场比赛两个人第一轮碰头，又会跟李嘉欣。又分别以2 1一比十五、二十比十四的比数赢了渡边勇大跟东野有大，这个是很有趣哦。两个人就是这两个组合，就是走到哪里都要碰头一下哦。爆算是爆冷赢球啦。那赢球以后呢，进去到这个第二轮的赛事里面，他们的对手是邓俊文跟谢运学这对来自香港的组合哦，同时呢。诶、欸，跟那个我们刚刚讲男双的林洋配的状况一样哦。叶红威跟李嘉欣，还有邓邓俊文跟谢盈雪，谢盈雪的两个组合呢，也在拼年终八强的席位哦。只要谁在这场比赛赢球，谁就晋级到年终八强的机会哦。很可惜，我们的叶红威跟李嘉欣就是打不赢邓俊文跟谢盈雪哦。在十月超级三百的德国海洛公开赛四强。输球以后呢，这个哎，李哎，又鸿跟李佳欣在这场比赛的十六强呢，又输给邓俊文跟谢影雪了哈、哦，就是赢不了这个组合，嗯，真是难打。啊。好啦，那这场比赛输球以后呢，同时也失去了年终八强的机会，好吧，这个年终八强的机会只好来年再拼啦。好了，那以上呢就是本周的羽毛球赛事。接下来我们看的赛事是 WTT 的桌游赛哦，这场赛事呢是一场支线赛，它位在葡萄牙的加雅新城哦。好，那听 Podcast 的顺便旅游一下喽。对我也是上网查的啦，既然查了，我就跟大家来分享一下啦。那我们来看一下这个加雅新城这个城市哦，那它是位在葡萄牙北边靠海的一个有名的城市哦。它之所以会有名，是因为三件事。刚刚讲说它靠海嘛，对，第一件事情就是它靠海，因为靠海，所以它有很多个海滩哦，可以让人家去度假。然后它有一个有名的这个马达莱纳海滩，另外呢，它也有一个渔港哦。然后你可以在阿弗拉达这个老渔村里面呢，在里面的小餐馆用餐，还有供应烤鱼，还有美味的海鲜哦。然后在美如画的磁砖房里面的街道旁哦。品尝这些美食啊、哦，哈。那第二个呢，它有一条颇大的河流流经过这个城市哦，它叫做杜罗河哦，流过城市的北边。然后河边设有咖啡厅的露台啊，那也能喝点小酒，在这边呢就能够吹着微微的海风啊，然后喝着咖啡或者小酒，这边享受河畔的风景哦。那第三点非常非常重要哦，这个城市也是盛产波特酒的。产业中心啊，这里的酒窖啊提供了游览跟品酒的服务哈、哦。那这个第三点是不是就跟第一点还有第二点很灰应呢？哈，根本就是一加一大于二了嘛哦。好，那听众朋友如果有要去葡萄牙旅游的话呢，可以考虑一下这个城市哦哈。我们回到这场赛事来哈、哦，这场赛事刚刚有讲是自线赛，总奖金两万美元，男女单打的签呢都是六十四签哦。我们有两个。这个男单的选手参赛哦，那第一位选手叶智伟，叶智伟他没有办法通过会外赛考验，止步在会外赛的第二轮。那高成瑞呢，他则是直接从会内开始打起哦，因为刚刚讲64四签嘛哦，他在会内连闯了四关，来到了八强哦。那在八强的时候输球。另外呢，也有两位女单的选手参赛哦，这两位女单选手，一位是刘星一，刘星一打进去到第三轮的16强。另外一位选手是我们四大运的国手简彤娟啊，简彤娟呢则是打进去到第五轮的四强哦，相当不错的成绩哦。这两位女单选手，呢，同时也组合了一个女双哦。女双呢，则是必须从后来赛开始打起，后来赛只要赢一轮呢，就能够过关进去到会内赛来哦。他们如愿所偿的过关呢，可是，在会内的第一轮落败。那以上呢，就是本集节目的 WTT 赛事。最后呢，就谢谢您收听我们节目啦。我们大叔野球运动频道有赞助的管道哦，那我们在这的募资平台上有五十次、一百五十次，还有两百五十次等等不同的赞助方案。如果你觉得我们的节目还不错啦，欢迎给我们点鼓励。如果你暂时没有这样的技术打计划跟打算也没有关系哦，你的收听呢就是对我们最大的支持啦。欢迎分享我们节目给你的亲朋好友。如果你觉得我们还有可以改进的地方呢，也欢迎告诉我，那我们有再进步的空间哦。我们下周见，拜拜。